0: Ya aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde.
1: Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, las multas también y las remesas lo resuelves todo en tu agente va reserva. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano. Porque hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
0: Palabras de David Ortiz salón de la fama del béisbol
2: Tuve unos padres muy responsables que me dieron la oportunidad me exigieron que estudie me alejaban de los vicios me alejaban de los malos coros tienen que tener cuenta con quién ustedes se codean ahí es que está el peligro muchachos hay mucha gente en las redes diciendo que yo me estoy buscando mi par de pesos el estudio no es importante porque yo estudiaba y no buscaba nada no se lleven de eso ya yo no juego pelote, ustedes saben de qué yo vivo, de mi educación, de lo que mis padres querían que yo fuera. Estudien, que en algún momento su oportunidad llegará.
0: De vuelta al barrio, un programa especial del Ministerio de Interior y Policía.
1: Gaby, gracias por, por, por aceptar la invitación de estar en el podcast. Gracias. Tant- a ti. O sea, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos?
3: Uf, hace, no sé, seis años puede ser.
1: No. No, no menos, tú ya ¿tú hijo qué edad tiene? Ya cuatro. Cuatro no, pues fue mucho más, muy, o sea, mucho menos. Ah, sí. Sí, 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 porque tú tú viniste, tu hijo ya estaba nacido y nos vimos en microteatro.
3: Ah. Tú estabas okay. con ay, ay Dios, ¿Con, Dios Gina. con Gina. Sí, seguro. En ese okay. momento, sí. Y tú hijo Ahora, sí, ya Ahora pues había a lo mejor nacido. pueden él, él era bebé.
1: Sí, sí, pues sí. O sea, sí, como tres menor, años, más o
3: tres o cuatro años, sí, sí puede ser. Sí, sí, sí. Pero mira, sigue igual todo, o sea, yo sigo eso, igual, claro, no, seguimos igual, bueno, igual, <ríe> la relación digo de amistad exacto, y de cariño, Exacto, o sea, exacto.
1: Gaby, eh, yo sí quiero saber con tu empresa, tú ayudas a artistas a convertir su talento en un negocio rentable. ¿Cómo, cómo partiendo de lo de tu experiencia, o sea, y lo y de lo que tú haces con tu empresa? me gustaría saber cómo se logra eso. Pongamos un ejemplo. Yo como artista,
3: Ajá.
1: ¿cómo yo puedo tener, sin importar la rama de, uh-huh. de, 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 del artista, cómo yo puedo tener mi negocio que sea rentable?
3: Mira, te cuento. Hoy en día, con lo que es internet, la herramienta de, de las redes sociales, el marketing digital, cualquier persona y profesional, ya sea artista o de cualquier rubro, puede tener un negocio exitoso. Siempre hay unas claves que uno tiene que seguir eh, que es lo que te va a permitir rentabilizar tu pasión o sea, si tú tienes una pasión puede ser de lo que sea de conducir trenes que hasta la hay y la monetizan puedes hacerlo entonces yo me enfoco en el nicho de artista porque es la industria que más me apasiona y hemos ayudado pues a, a los artistas y los seguimos ayudando a convertir su proyecto artístico actual en un negocio rentable ¿y cómo se hace? primero conociendo tu cliente ideal o sea, tu cliente el cliente de la persona hay artistas que me dicen por ejemplo no, mi cliente es cualquier persona o todo el mundo y tal y no O sea, tú tienes que conocer quién va a comprar o a consumir tu arte. ¿Ok? ¿Qué tipo de perfil? ¿Qué personas resuenan con esa temática que tú hablas? eh, ¿Quién resuena con con tu personalidad también? Porque te van a comprar a ti. No necesariamente el producto, sino también a ti, a la persona. Entonces, eso es lo primero. Luego, la propuesta de valor. ¿Qué es la propuesta de valor? Es como ese beneficio que tú vas a hacerle conseguir a esa persona, a ese cliente que te va a comprar. O sea, de toda la vida, ¿no? El negocio de toda la vida. ¿Qué? ¿Qué me vas a, a, a aportar? Entonces, muchas veces pensamos como que, ah, el arte no es necesario y por eso nadie lo compra. Me enfoco, hablo no del arte plástico, por ejemplo. Eh, pero ¿qué pasa? La gente no compra lo que necesita, sino lo que desea. En el 95% de los casos, la persona compra lo que queremos, lo que deseamos. La necesidad, bueno, cuando compramos por necesidad, por, cuando vamos al súper, a la tienda para comprar ropa y tal, pero la mayoría de las veces compramos porque deseamos, porque nos va a hacer sentir algo. Claro. eso es lo que nosotros le intentamos transmitir a los artistas para que ellos lo puedan transmitir a su comunidad, a su audiencia, a sus clientes.
1: Claro. ¿No, no sería como una especie de community manager? Nada que ver.
3: Eh, Es uno de los servicios que ofrecemos. Pero, okay. por ejemplo, nosotros tenemos dos áreas. La de agencia, que sería, pues, la de community manager sería parte de la agencia. Eh, y luego tenemos el área de formación y mentoría y consultaría, básicamente. Entonces, okay. la de agencia es eh, para artistas que ya están un poco, o sea, que son profesionales, viven de, viven de esto y simplemente quieren delegar. Como que, ah, mira, no tengo tiempo, hazlo tú. Claro. Y tenemos la parte de consultoría y mentoría y formación, básicamente, que es para artistas que quieren aprender a autogestionar su carrera. Y digo, mira, yo quiero aprender a llevar mi arte como mi negocio. Y quiero tener las herramientas y hacerlo yo.
1: Súper. ¿Cómo, cómo llega a uh, arte escondido a ti? O sea, ¿cómo se te ocurre esa, esa idea?
3: Pues mira, hace ya casi, hace casi siete años. Sí, seis, siete años. Ajá. Eh, yo acababa de llegar de Estados Unidos, yo estudié allí en, en Nueva York, eh, estudié teatro y comunicación, entonces ya se me acabó mi estadía allí, mi visa de estudiante y de trabajo ya se me acabó allí y regresé a mi país, a la dominicana, y yo estaba buscando qué hacer para artistas, porque siempre yo vengo del mundo del teatro, ¿no? Y, y pero ¿qué pasa? En Estados Unidos yo me rodeaba también de otro tipo de artistas que pensaban que tenía la misma mentalidad, ¿no? Que no se puede vivir del arte o que es difícil o que hay que buscar un trabajo a medio tiempo para poder sobrevivir y tal o que hay que hacer arte por amor al arte.
2: Uh-huh.
3: Y decía, pero es que yo no me puedo, o sea, yo me tengo que salir de aquí porque esto me está contaminando y por, por algo estamos todos en el mismo, o sea, no avanzamos. Y ahí yo también yo estaba empe- empezando como a leer sobre el crecimiento personal, emprendimiento y tal y yo poco a poco como que me fui abriendo la mente y yo dije, mira, aquí tenemos que hacer algo para ayudar a los artistas, a darse a conocer, a cambiar un poco de mentalidad y a... Y a como que darle esa motivación inspiración para que ellos puedan salir adelante y creer en ellos. Claro. Y así fue. O sea, surgió la idea, junto con Gina, mi mejor amiga. Uh-huh. Eh, un día nos, to- nos sentamos en el Café Santo Domingo, creo que fue de Acrópolis. O sea, nos sentamos a-, a idear este proyecto. Y justo esa noche, era como la noche larga de los museos, algo así, en la zona colonial, donde estaban todos los artistas en la calle. Eh, y decidimos ir. Y así fue que empezó. O sea, esa noche empezó. Empezamos entrevistando artistas en la calle, eh, sacando fotos. Sacamos un blog, una cuenta de Instagram y así fue. Como que empezó todo, toda la idea. Eh, ya poco a poco, pues en ese año nos fuimos dando a conocer, los artistas ya no conocían, todo eso. Pero ¿qué pasa? No era un negocio, era algo totalmente altruista. Eso sí que era por amor al arte, ¿no? Y ya luego, pues ya sí que me fui a España, estudié un máster allí y ya poco a poco fuimos transformando la idea en un negocio para también poder ayudar a los artistas a que lo transformen en su negocio. Porque si uno hace las cosas por, por amor al arte, pues al final se, uno... Pierde la motivación en algún momento.
1: Claro. Por, eh, a ver, para que... La, para, para que porque este podcast lo ven muchos artistas. Eh, para que ellos entiendan, desde tu punto de vista, de tú que eres la experta, ¿por qué el marketing debe ser tan importante para los artistas? ¿Y, qué se, y por qué se, los artistas tienen tanto miedo a venderse? Gracias. O a decir... O lo que dicen de, yo no sé cuánto cobrar por esto. Uh-huh. O sea, yo no sé de dónde viene eso.
3: Pues yo sí sé de dónde viene, mira, te digo. En el año no sé dónde, no sé cuál, <ríe> en el siglo XIX, en Francia, existían lo que eran los bohemios de Francia, de París, de toda la vida, ¿no? Eh, que hacían arte por, ese en los tiempos, ¿no? De, de Picasso y de, uh-huh. no, de Van Gogh, de Van Gogh, perdón. Y que hacían arte por el amor al arte y que eran bohemios que vestían, ya sabes, como homeless, como pobres y que, y que nadie les pagaba y que tal, y ellos felices así. Eh, y hay un libro que, que, se, que, que, que escribió Henry Murger que yo siempre como que lo pongo de ejemplo, que relataba esta vida y la romantizaba también, como que esta vida de artistas bohemios y tal. Cuando, no sé, o sea, cuando era difícil vivir del arte, básicamente. Y parece que hoy en el siglo XXI todavía, hay, o sea, la gente como que se quedó con esa mentalidad de hace yo que sé cuántos años. Entonces, esas son creencias que, que, que con las que nacemos y, y crecemos y que se quedan en nuestra mente y en nuestro subconsciente, y ese es el estilo de vida que nosotros decidimos elegir en base a esas creencias inconscientes que tenemos. Entonces, eh, hay muchos artistas que piensan que hacer marketing o vender tu arte, pues no, es malo porque si no, ya no soy artista. Al contrario, o sea, nadie va a vender tu arte mejor que tú. Nadie, porque tú eres el que más lo conoce. Entonces, eh, lo primero, lo primero, que por ejemplo, en nuestro programa de, de consultoría y de formación, lo primero que trabajamos es el mindset, la mentalidad. Porque sin eso es que no hay nada. No, es, no hay cliente ideal, no hay propuesta de valor, no hay ventas, o sea, no hay redes sociales. No, tienen que trabajar tu mentalidad. Claro. Y eso es ya desarrollo personal puro y duro.
1: Totalmente. No, y yo viví esa, esa etapa de quinientos. Sí, yo no sé cómo venderme. Yo no sé cuánto cobrar por esto. Los primeros años, 2006, 2007, mm. por ahí. Y después yo sí yo entendí, yo, pero esto, esto es un negocio. O sea, yo tengo que verlo como un negocio, claro. ese entretenimiento. Y esto es otra cosa, otra, otra cosa. Y yo tengo que ponerle precio. Pero yo he escuchado muchos artistas decir, es que yo no sé qué precio ponerle. En el caso de, de tu empresa, un artista que venga, mira, yo no sé qué precio ponerle. Ustedes les pueden sugerir o le dan las herramientas para que esa misma persona sí. pueda ponerle un precio a X cosa que haga. Por ejemplo, sí. bueno, un artista plástico hace una escultura o una pintura. Bueno, el precio que debe tener.
3: Uh-huh. Nosotros damos una pauta. Está lo básico, ¿no? De eh, cuánto te ha, O sea, cuánto tiempo y dinero has invertido en los materiales, en tal, lo, lo, lo típico, ¿no? Eh, y luego, ¿cuánto beneficio te queda de ahí? Ok, a partir de ahí, de ese beneficio, es que tú puedes empezar a ponerle el precio con el que tú te sientas cómodo cómoda. O sea, pero no te... Te voy a poner, no sé, voy a hablar en, en números. Una, una obra a mil euros, no, mil dólares, mil, mil dólares, vamos a hablar aquí, eh, una obra de, de arte, no, un artista emergente que lo puede vender a mil a mil dólares, mil quinientos, eh, ¿por qué? Si tú te sientes cómodo con con ese precio, véndelo a ese precio, obviamente si te, si, o sea, si lo que tú has gastado es mucho menor, eso es lo básico, lo típico, a partir de ahí es que tú tienes que pensar en la propuesta de valor, ¿no? Qué beneficio le aporta esta obra de arte a esa, ese cliente, esa persona. Si tu obra trata los temas, por ejemplo, de naturaleza, de, de, de vivir en el presente, de contemplación, de, del mar, por ejemplo, que, que tú eres especialista en, en obras eh, maritim, marinas, ¿no? Por ejemplo. Tú eres el que tiene que decir, decidir qué es lo que la persona va a obtener con esa obra. Eh, mira, yo tengo una clienta, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Mele, ella justo se dedica a esto, ella hace obras y no solo en pintura, sino también usa azulejos y cosas así, su propuesta de valores te vas a sentir como si estuvieras en vacaciones siempre. Porque okay. te vas a sentir siempre con esa calma y esa paz y esa relajación que sientes cuando estás en vacaciones. Entonces, esa es su propuesta de valor y ese es su mensaje y eso es lo que va a conectar con la persona con la que ella quiere conectar. Entonces, tener claro tu mensaje, tu beneficio, eh, o sea, el beneficio que aporta tu obra, tu producto, a ese cliente, básicamente. Y eso lo decides tú. Okay. O sea, ¿qué va a sentir esa persona? Y ya, a partir de ahí, tú le pones el precio que te dé la gana. Obviamente, también habiendo estudiando, estudiado un poco el mercado, cómo se mueve. Pero si tú eres un ilustrador y tú ves que la mayoría de tus eh, competencias venden sus obras a 80 dólares y tú no te sientes cómodo con ese precio, no lo tienes que poner a 80 dólares. Ponlo a 200, 300. Si tú realmente tienes una propuesta de valor que tenga un beneficio para esa persona.
1: Claro. Vamos a traer eso mismo pero a la parte de teatro porque uh-huh. mucha gente de, de la actuación ve, ve el podcast sobre todo de teatro eh, sobre todo de teatro uh-huh. ¿cómo un actor puede venderse eh, o que pueda eh, qué herramienta le puedan dar y que se puedan poner en contacto con, con ustedes que pueda venderse como actor o sea a ver hay un precio establecido para los actores claro. ok chévere pero ¿cómo yo puedo venderme y que me puedan buscar más para seguir a trabajando como actor? Porque es una realidad. Aquí en el país, eh, tú puedes tener un agente, pero hay agentes que no te buscan los casting. Claro. Solo te gestionan eh, tu proceso de pago o tu proceso de negociación, de mira, él va a cobrar tal cosa. Pero esa es la persona que tenga un agente. Claro. Eh, hay muchos actores que no tienen agente, o sea, tienen que autovenderse y fácilmente le dicen, mira, una película te vamos a pagar 10 mil pesos, o sea, no sé cuánto en, mm. en dólares, o sea, pongamos que son 200 dólares sí. eh, por menos. una película, más o menos. Eh, ¿Qué herramientas puede tener, en el caso del actor, eh, con, con, con sí. tu empresa, para que ellos puedan gestionarse sí. mejor? autogestionarse mejor.
3: Mira, ya te lo digo, el contenido en redes sociales, o sea, el contenido, ¿qué tipo de contenido tú vas a publicar en redes sociales? Ahora mismo la mayoría de las redes sociales son audiovisual. ¿Y que es un actor? Aunque sea de teatro, es, <ríe> o sea, audiovisual. Entonces, uh-huh. eh, tú tienes que mostrar tu trabajo y por supuesto también crear una marca personal. Entonces, puedes crear una estrategia de contenido. imaginando que tú vas a publicar tres veces por semana, 12 publicaciones al mes más o menos. De esas 12 publicaciones... Seis o siete, sí, u ocho, sí, no, siete mejor. Eh, por ejemplo, pueden ser contenido en el que tú estás mostrando tu trabajo. Y no te digo que pongas un reel o un videobook, ¿no? como lo decimos en España, de, de tres minutos, no. Cortes, 15, 30 segundos, eso es contenido de, que tú puedes aportar a tu audiencia y también a través de los hashtags que las personas te pueden llegar a conocer. Hay muchísimas personas que solo por Instagram la, hay agentes y productoras que lo han descubierto por ahí. Entonces... Es que estamos en el mejor momento para darnos a conocer y para autogestionar nuestras carreras. Entonces, yo eh, lo, lo primero que recomiendo es el contenido. ¿Qué contenido te vas a publicar? Y a partir de ahí también, crea tu marca personal. ¿Y cómo creamos nuestra marca personal? Transmitiendo lo que somos. No es ser un personaje o ser otra persona en redes sociales. Es transmitiendo lo que somos. Tú puedes incluso eh, publicar una foto con tu perro, por ejemplo. Si tu perro ha formado parte de tu vida de tu carrera, siempre y cuando tenga un objetivo esa publicación. Si tú lo vas a trabajar tus redes sociales de manera profesional, tiene que tener un, objet- un objetivo esa publicación. Entonces, aquí estoy con mi per- mi perrito Lucía, mi perrita Lucía que siempre me ha acompañado en todos mis procesos, en todos mis casos, en todo acá eh, es una gran acompañante de este viaje artístico en el que estoy eh, metido. Tal y ya está. Y eso, qué objetivo va a tener esa publicación? Conectar con la audiencia y así vas creando lo que es tu marca personal, tu visibilidad y tal y obviamente utilizar hashtags con el contenido estratégicos, ¿no? Ya sea si tú estás trabajando en Dominicana uh-huh. o estás trabajando en cualquier país, o incluso hashtags para que otros agentes o productores de otros países te puedan descubrir. Pero siempre con el contenido. Claro. Ahora, no nos olvidemos que las redes sociales no nos pertenecen. Siempre es importante tener una página web. Eso yo creo que es lo imprescindible en lo que es el marketing digital, porque tu página web es tu casa digital. O sea, es tu propiedad. Tú la compras. Tienes un dominio que tú compras. Okay. Las redes sociales se pueden morir mañana y Zuckerberg le puede dar una cosa y quitar Instagram y ya está ¿no? entonces claro. es importante tener esa por lo menos esa herramienta que se plan
1: ¿Cómo, ¿cómo haría entonces un seguimos con con, con lo de los actores en uh-huh. caso de teatro eh, ok eh, un actor recién ingresado de una academia que no tiene contenido para mostrar porque no no tiene un trabajo o sea no, no ha estado en una obra como profesional eh, no ha estado en un comercial como profesional eh, no ha hecho más nada y obviamente no tiene el dinero para pagar, por ejemplo, eh, lo que se paga anualmente por una mm. página web, si tiene las redes. Eh.
3: Contenido casero. ¿Contenido casero a qué me refiero? Busca en Google eh, castings, apartado de castings de, de, no sé, de cualquier película o, o castings que hay muchísimas en, en, cualquier, en cualquier página web eh, y te grabas tú en tu habitación, en tu sala, en tu comedor, en, lo, en donde quieras, en el parque, haciendo ese apartado de casting. O sea, o ese diálogo, o ese tal. Que no tiene, o sea, no tienes que invertir tanto tiempo porque son 15, 30 segundos, un minuto como mucho. Y ya puedes un día dedicarte a, ok, hoy voy a grabar todo el contenido del mes. Y ya tengo todo mi contenido del mes que voy a grabar para, eh, para mis redes sociales. Y aparte de ese contenido actuando, ¿no? pues también eh, publicas, no, haces un balance entre okay, contenido personal, no privado, que no es lo mismo, sino personal, de mi marca personal. Eh, porque a la gente también le encanta ver la evolución. O sea, si hoy yo estoy empezando y en unos años ya yo he trabajado y ya yo he llegado a cierto, eh, no, he conseguido ciertos objetivos, la gente que te siguió desde el principio le encanta ver esa evolución y va a conectar mucho más contigo y, y va a compartirlo y va a hablar de ti, el boca a boca y, y tu cuenta va a aumentar el alcance, todo eso. Entonces, contenido casero, no necesitas nada más. Tienes herramienta ahí, tu propio celular, ya está. No, no tienes que irte a alquilar una cámara ni a comprar una cámara profesional, no con tu propio smartphone pues te haces un, una serie de vídeos cortitos en la que tú puedes mostrar el tipo de, de, de actor que tú eres.
1: Claro, claro. Bueno, en, en este podcast vamos a dar mucho salto. O sea, <risa> y
3: está muy quiero... rico te vino, ¿eh?
1: Gracias, gracias. Eh, tú también eras, eres actriz. Um, tú como actriz, ¿qué? Como tú te fuiste a vivir en, en, en otro país, ¿cuál ha sido las... Cosas o la cosa más complicada que te ha tocado eh, como actriz en un país que no, no te vio nacer. O sea, no es lo mismo yo emprender en mi país que quizá una persona me conozca y otra, a yo irme afuera donde prácticamente nadie me conoce. O sea, desde tu punto de vista, tú que, lo, que, 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 que uh-huh. vives en otro país desde hace mucho, ¿cuál ha sido lo más complicado como actriz?
3: Uh-huh. Pues eso, te voy a contar cuando viví en Nueva York, que era más cuando yo estaba uh-huh. full metida y también trabajaba como actriz, eh, era el no tener dinero, que eso también tiene mucho que ver con la mentalidad de la que hablábamos antes, uh-huh. no tener dinero. Yo hubo una época en Nueva York, después de haberme graduado y tal, que yo vivía en una casa prestada, o sea, literal, esto yo creo que nunca lo he contado, eh, y el dinerito que me llegaba, yo hacía, por ejemplo, de figurante muchas veces, de extra, en películas y figurante, el dinerito que me llegaba era como que para pagar el metro, para irme a otro casting y a otro casting. Era la vida de Nueva York, como actriz o como yo lo viví, era así, ¿no? Como que un poco de, mucho, de mucha escasez. Y por una de las razones por las que yo también me salí de ese mundo era por, no, no por eso, sino por la mentalidad, porque todo el mundo con el que me rodeaba era así. Y decía, es que esto no puede ser. Hay algo aquí que no cuadra y que no está bien. Y ahí fue que ya poco a poco me fui dando cuenta de, de, de que aquí está todo en la mente. claro Como tú piensas, como tú crees, como tú decides crea, creer y vivir. Entonces yo creo que eso fue lo más difícil. Eh, me acuerdo yo creo que un, un, un día que incluso yo no tenía hasta dinero ni para pagar al metro. Eh, y eso ha sido como que en una ciudad grande, Nueva York, ¿no? Intentando ser actriz y tal. Eh, una de las cosas que me pasó. Y ya luego pues los castings que te decían que no, lo típico, ¿no? Sí, Obviamente. sí, sí. sí, sí. O sea, eso ya, a mí me yo... tocó
1: una vez eh, en unas vacaciones en Nueva York, igual ir a un casting. O sea, eso no es para nada igual que aquí. O sea, me acuerdo que yo leí en el periódico: ah, mira, buscan un latino. Yo, yo soy latino. Ah, de tal altura. Yo, yo tengo esa altura. Ah, que hablo inglés yo. Bueno, no soy 100%, en mi inglés no es wow, pero me defiendo súper bien. Voy para allá. No, que tiene, eh, que, tiene que tener que tal características. Yo también me rapé la cabeza. Wow. Y voy a hacer mi fila. ¿A quién, quiénes estaban ahí? Una fila de más de 100 personas. Claro todos con las mismas características de escuelas totalmente diferentes y yo estaba hablando con el que me estaba delante de mí y el que estaba atrás y no, que yo salí de tal escuela y yo me quedé de que milking, este tigre viene de una escuela en Inglaterra que estudió tal pai. y yo ah, hablando de mi escuela la comparación y yo dije, no, estos tigres son unos monstruos total, ni él ni el de atrás ni yo quedamos pero para nada o sea, para nada es, es más difícil no es imposible pero es más difícil sí. hay que guayar mucho mucho la yuca y con eso que tú mencionas, de la mentalidad de, eh, es también como, eh, 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 lo estaba hablando con, con una persona hace mucho, no, no dentro del podcast, sino fuera con relación a la visión que yo pueda tener de un futuro. Ese, el hecho de yo estar pensando, ay, me está yendo mal, no estoy consiguiendo trabajo. Es mucha cosa que tú estás llamando para ti. Si tú empiezas a pensar en claro. negativo, obviamente te va a llegar a cosas uh-huh. negativas. Yo creo mucho en eso, en, claro. en la energía, en tu pensar y desear algo que, a ti te, que, que tú quieras que te pase. Y también es una de las razones de que yo no solo me dediqué a ser actor. Uh-huh. O sea, por eso me fui por la rama de dirección, de escribir, de eso, de abrí mi empresa, eh, busqué opciones para no quedarme solo, solo en eso. Y obviamente tuve que aprender mucha cosa en el camino y a la fuerza. Una de las cosas que, que se le complica mucho a un artista es el presupuesto para la creación de X cosa. Uh-huh. Hablando del punto de teatro, porque es mi fuerte, o sea, para yo hacer un presupuesto para una obra de teatro, eso fue mucha prueba y error, prueba y error, prueba y error. Si alguien me hubiese dado una clase cuando yo estaba estudiando o, o recién graduado, uh-huh. Como lo, como lo puede hacer tu empresa, fuera mucho más fácil y mucho mejor. Pero obviamente en ese tiempo no... No, 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 no y ni no ahora. Faltaba. Yo creo que
3: en universidades y cosas de arte, o sea, conservatorio, universidades, escuela de arte, no hay. No. Deberían difícil. dar una, claro. una
1: clase o varias clases de, de economía, de finanzas, de, finanzas de... de cómo hacer un presupuesto, de, de cómo manejarte. Claro. Y, claro. y, y, y yo... En mi caso, yo lo tuve que aprender y como claro. dije, vas a la fuerza. O sea, es yo de nada siempre... sirve la
3: técnica o el talento, porque si no, si, cuando sales no, no sabes qué hacer. Claro, entonces. claro.
1: Entonces en el país uno tiene la... Ay, no quiero decir una palabra errónea. Es más como la falta de, de oportunidad, por ponerlo así, que mucha gente lo pueda tener y otras... Y otra persona sí tiene muchas oportunidades. O sea, yo, yo, por ejemplo, digo, yo he sido bendecido con las oportunidades que me ha tocado o la que yo, porque me llevo mucho de mi instinto, con la que yo he elegido mm-hmm. estar Exacto. y los pasos que he querido dar. Pero yo recuerdo un momento donde yo hice una obra, yo quedé Está eh, hablando de 2010, por ahí. Eh, con un dinero abajo fuerte. Porque no hice presupuesto, no supe mercadear, no, no, supe, dar, no supe dar los pasos correctos en el momento. Claro. Eh, y eso fue lo que me ayudó a ir haciendo las cosas y llevarme mucho de mi instinto. Aunque yo haga un presupuesto tal cual, no puedo dejar a de un lado eh, lo mar- el, el marketing. O sea, hay que ver igual el arte se vende. O sea, claro. no es de, ay, yo te voy a apoyar. No, o sea, yo te estoy vendiendo un producto, tú te vas a sentar en una sala, tú vas a disfrutar. Claro. O sea, no es que yo estoy no, pidiendo un favor, exacto, no es que tú, yo tú, o sea, yo no te estoy haciendo un favor. Claro. O sea, yo te estoy vendiendo un producto. O sea, que tiene estas características, y esta característica y por eso cuesta esto, porque obviamente, o sea, es lo que tú mencionaste, o sea, hacerlo por el amor al arte claro, yo hago todavía muchas cosas uh-huh. por amolar arte, porque yo tomo esa decisión claro. de yo hacerlo, sobre todo con muy buenos amigos, ah, no me pagues, ¿sabes? yo lo voy a hacer, uh-huh. porque ese dinero no me falta, uh-huh. pero también pienso en ese muchacho o en esa muchacha de, como le decimos aquí, se lo está llevando el diablo, no tiene, eh, bueno, como tú dices en Nueva York, o sea, sí, sí. tú no tenías ni para pagar
2: uh-huh.
1: el, el metro, y aquí hay mucha gente igual que no tiene para pagar algo, en el caso hipotético de, o sea, te hago todo esto para preguntarte lo siguiente. En caso hipotético de que alguien venga eh, y te y, y diga, mira, yo no tengo el dinero para pagar la asesoría. O sea, uh-huh. ustedes pueden llegar a un acuerdo de pago o cosas así. O bueno, mira, te vamos a ayudar en un punto, o sea, eh, cobramos un por ciento hasta, hasta recuperar lo que nosotros eh, tenemos estipulado que cobramos por, por por nuestros servicios
3: nosotros siempre tenemos flexibilidad de pago para sí. absolutamente todo eh, o para la mayoría de las cosas sobre todo para lo que son formaciones y, y mentorías que son programas ya más eh, sí. largos ¿no? de tres seis meses y, y eso sí que tenemos o sea fraccio- eh, financiam- financiación y fraccionamiento de pago entonces hay personas obviamente hay premios para quien lo, lo hace en pago único, ¿no? Claro. Y, eh, pero sí que ofrecemos esa flexibilidad para, para quien lo necesite. De hecho, también estamos a punto de colaborar con una financiera de allí, que también colaboran otras empresas digitales como la, como la nuestra, que les facilita a nuestros clientes, ¿no? De cualquier lugar, cualquier país, eh, fraccionar, pues, lo que pueda costar una, un programa de mentoría con nosotros, por ejemplo. O sea que eso es verdad que si la persona tiene actitud, disposición y, y, y cualifica en ese sentido, pues no quisiéramos que nadie se quede por falta de dinero, que ofrecemos toda la posibilidad que nosotros pensamos que podemos ofrecer.
1: Claro. Eh, y, eso. Y, o sea, a mí me, me parece muy interesante eso porque me veo a mí, o sea, yo recién graduado de la escuela eh, de, de la academia y que me hubiese encontrado esa oportunidad, yo sin tener nada, Yo lo acepto, o sea, full, o sea, porque es algo que me va a ayudar, pero aún hay mucho miedo de. Oh, o sea, tú te. Porque igual hay muchas cosas que dicen desde afuera, o sea, un compañero dice, ay, alguien te está manejando tal cosa, tú te crees la gran Coca-Cola. Sí, o sea, (risa) si yo quiero seguir subiendo, obviamente, es algo que estaba hablando con relación al ego. Es bueno tener ego, pero eh, hasta un punto. A ver. Ya hablamos un poquito de, de tu empresa, eh, pero sí me gustaría saber eh, la decisión de tu… Bueno, tú te fuiste a estudiar en, en España eh, y, te, y te quedaste erradicada sí. ya. Eh, ¿Qué te llevó a, a… Bueno, estudié, o sea, me voy a quedar a, a radicarme aquí uh-huh. y, y, y a hacer vida aquí en España? Sí. ¿Sí? Y obviamente allá fue, aunque tú lo venías desde acá, allá fue que explotó lo de Arte Escondido totalmente. Arte Escondido no solo funciona en España. O sea, es algo global. ¿Cómo yo desde acá puedo...? Bueno, no puedo preguntar esto, porque ya la tecnología está súper avanzada. Pero lo que sí quiero saber es ¿qué tan difícil...? Porque no es lo mismo cuando estudiaba en, en Madrid eh, perdón, en, en, Nuevo, en Nueva York, a, tú terminas los estudios en Madrid y radicarte ya como profesional sí. y vivir allá. ¿Cuáles son las complicaciones de vivir en otro país?
3: Bueno. <risa> Buena pregunta. Eh, la complicación al, al principio, pues por supuesto, como la incertidumbre, ¿no? No saber. Yo, yo llegué como, como estudiante, con como visa, como visa estudiante, que en realidad, para serte sincero, eso fue una excusa, ¿no? El máster y tal eh, fue una excusa, porque yo en ese máster no aprendí nada. Yo lo que de marketing,
1: Ay, <risa> lo que he
3: aprendido ha sido trabajando en mi. O sea, trabajando, básicamente, en mi negocio y, y haciendo las cosas. Y también, por supuesto, eh, contratando mentores, que ahora te, te cuento un poco. ¿Pero las complicaciones de vivir en otro país? Pues eso, la incertidumbre, eh, a lo mejor que al principio, ¿no? Cuando llegas no, no, no tienes dinero, no sabes cómo hacer dinero. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso, sí que tuve la oportunidad al principio de dar clases de inglés, porque allí en España, en España, sobre todo, si tú sabes inglés, no te mueres de hambre, porque allí todo el mundo <risa> necesita aprender inglés, quiere aprender inglés, y si tú sabes inglés, pues puede hacerlo. Y ya poco a poco, eh, con, con el proyecto, yo seguía con Arte Escondido, ¿no? Como algo que quería convertirlo en negocio para seguir ayudando a más artistas eh, conocí al papá de mi hijo lo convertimos luego en un en un negocio eh, rentable a través de los servicios de gestión de community man, o sea community management eh, gestión de página web todo eso y ya poco a poco pues sí que nos adentramos al mundo de, de la mentoría las formaciones y todo eso porque eso en realidad es lo que más me apasiona como formar enseñarte a ti asesorarte a ti eh, y claro, ya luego me tuve que convertir en autónoma, lo que se le dice así. O sea, un empre- empresario independiente. Claro. Eh, entonces fue como que fueron varias fases. Primero visa de estudiante, luego ya residente, eh, y luego ya bueno autónoma y re- residente como autónoma, ¿no? Como un profesional independiente. Y, pero eso ha costado años, ¿no? O sea, ya, son, ya llevo ya casi siete años viviendo allí, seis y pico. Entonces, eso sería yo creo que la incertidumbre, lo más lo que más yo diría. Pero también yo tenía la certeza de que yo me estaba formando con otros mentores y otros profesionales del marketing. Eh, seguía emprendiendo seguía, y yo sabía que en algún momento eso iba a explotar y en algún momento yo iba a vivir de mi negocio.
0: Más de dos años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución, son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano.
2: Con hechos, no con palabras, seguiremos construyendo una gestión histórica.
0: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
1: Tú que mencionas el hecho de que tú contratabas a mentores uh-huh. y eso. ¿Tú crees que es muy importante seguir aprendiendo? Aunque, entre comillas, ya tú tienes un máster, tú uh-huh. estudiaste en otra universidad de Nueva York, o sea, tú tienes un aval. Pero, ¿en qué puede favorecer a alguien a nivel artístico seguir aprendiendo? constantemente. Arte, dices, o sí, sea, en mejorando el en el arte. Sí.
3: Eh, yo creo que es importante siempre porque siempre tener mentor de algo, de lo que sea, porque si, si tú tienes un mentor es porque esa persona ha conseguido mmm, más, o sea, cosas más grandes de lo que, o, o cosas que tú quieres conseguir, que a lo mejor aún no has conseguido. Entonces eh, yo creo que es importante ayudarnos de mentores y, y en el arte, el arte, o sea, tú como persona evolucionas y así va a evolucionar tu técnica y tú como artista. Entonces, a lo mejor la técnica que tú aprendiste o como cuando tú te formaste hace 10 años, no es la misma que a lo mejor está funcionando ahora. Entonces, yo sí creo que es importante seguir, mantenerse aprendiendo siempre. Porque claro. no va a ser lo mismo que tú aprendas hoy. O sea, lo que tú aprendiste antes, lo que aprendes hoy o lo que funcione hoy en la industria o en el mercado.
1: Claro, porque va cambiando todo, Va cambiando también. todo. O sea, es igual el trabajo de las redes. O sea... Sí. Lo que antes funcionaba que eran las fotos, mm. no, que la, el video cuadrado, ahora son los reels. Ahora reels que y carrusel. Reels y carrusel, o sea, siempre una constant, es un constante cambio de que tú tienes que o te sube a la ola o claro. no te sube a la ola. Claro. O sea, y más en, en, a nivel artístico, o sea, tú tienes que estar en constante, constantemente publicando, subiendo cosas, subiendo cosas. Y eso mismo parte de tú ir vendiéndote aunque hay que saber a, como hasta qué punto hasta sí. qué límite o sea no es tan por ejemplo yo eh, no subo muchas cosas a, a, en mi cuenta personal pero sí subo muchas cosas por ejemplo del podcast eh, trato de subir una que otra cosa eh, de mi vida privada o sea con el niño y eso pero me da mucho miedo porque estoy exponiendo a una criatura que obviamente mm. no sabe claro. eh, y en un futuro puede decir bueno porque me subiste o no sé qué no sé cuánto eh, pero si yo me pongo a pensar en eso, no voy a subir nada. Claro. Realmente, o sea, seguir manteniendo el contenido de, de, en las redes y que vaya creciendo poco a poco. Porque hay una tendencia, por lo menos aquí en el país, de lo que se pega, entre comillas, o lo que se hace viral, es o la desgracia ajena o, la, o el mundo urbano. O sea, algo del mm. mundo urbano. Mm. Sin embargo, hay contenidos que son de, sumamente, de suma calidad, que son educativos, o, o que son de otra rama que no, no parten de lo vulgar, sí. ni, ni, ni del mundo urbano, ni del de daño a otra persona, que no se hace viral. Mm. Y no le hacen caso. Es producto también de, una, de, la, de la formación y la educación que van claro. llevando la nueva generación. Claro. Que lo que quieren es, ve, eh, pasa el tiempo. Eh, y ya. Pero lo que no se dan cuenta es que eso pasa. Y lo, el contenido, el buen contenido, el, el contenido educativo mm. se queda sí. totalmente. Y sí. va a evolucionar de como la moda. Sí. O sea, eh, se va reciclando. Va reciclando totalmente.
3: Eso ya, yo creo que ahí tú tienes que tener, o sea, uno tiene que tener en cuenta su público, ¿no? O sea, su público. A lo mejor tu público no son estos adolescentes que están interesados en el mundo urbano, tal. Dependiendo, ¿no? O sea, eso... De- eh... Porque es el pueblo, al final. Es el pueblo. Claro. Eso es la mayoría de las... Eso es la mayoría. Eh, pero como dije antes, tú tienes... O sea, el arte no es para todo el mundo, ni tu arte es para todo el mundo. Entonces, tú tienes que tener claro quién es tu público. Claro. Eh, tu y tu aunque, público objetivo. Tu público objetivo, exacto. Entonces, aunque tengas, imagínate, 500 seguidores, es preferible que tengas esos 500 seguidores o 100 seguidores que 10.000 seguidores que no sean de tu público objetivo. Entonces, eso es lo más importante. El contenido que tú vas a crear que le aporte valor a ese público objetivo. Y antes mencionaste, ¿no? Eh, yo creo que hay una diferencia entre vida privada y vida pública. La vida privada no tienes por qué, ¿no? Tu vida privada, yo qué sé, tú... No sé, no sé qué sería... Porque cada quien también decide que es privado y que es eh, personal. O sea, privado y personal. La personal es... tú con tu, Puedes ser eh, tú con tus amigos un día en la playa, pero ¿qué objetivo tiene esa publicación? ¿Son tus amigos del teatro que te han, que te han visto crecer desde el cero y tú lo cuentas? Y luego, y luego hace una pregunta de que, eh, o un call to action, ¿no? Un llamado a la acción de, menciona a tus amigos que siempre han estado ahí para ti, por ejemplo. Ya eso es estratégico, ya esa es estrategia. Tú estás publicando un post con estrategia, aunque sea una foto con, ti, con tus amigos en la playa. Y eso es personal, mm. ¿me entiendes? Entonces, eh, por ejemplo, una foto de tu bebé, no tienes por qué, pero es tu decisión. Es tu decisión claro. la de tu pareja. Es su, eh, es su decisión. Eh, pero eso puede ser personal, no necesariamente privado, ¿no? Entonces, privado es ya algo privado, ¿no? Desnudo, privado, yo qué sé.
1: Bueno, porque eso es lo que vende. Ah, o sea, bueno. También, o sea...
3: No, y también lo personal, ¿eh? Yo creo que si alguien se casa y si alguien no sé qué, y si se ha ido de luna de miel, yo creo que eso también a la gente le encanta. Porque es que la gente, las personas, conectamos con personas. Entonces, sí. me puede, eh, a mí me puede encantar un trabajo tuyo, un, eh, si hablamos, por ejemplo, de obra artística o de cualquier... Me puede encantar, pero... si Tú me muestras al autor detrás de la obra, a la, a la persona detrás del arte. Voy a conectar mucho más contigo y con tu cuenta.
2: Claro.
1: O el proceso de el proceso. cómo llegó a crear ese claro. esa, esa arte.
3: totalmente. También.
1: Que ahí también fallamos muchos artistas en el hecho de ir documentando el proceso que va llevando el arte X que vaya haciendo. O sea, me refiero a, ah, yo soy pintor, o sea, yo te muestro ya la pintura realizada, ya. pero no, de, no documenté el proceso creativo que me llevó claro. a este resultado. Quizás si pudiéramos eh, lograr eso, claro, ya tú tienes, aparte de que tú tenés contenido, ya tú, de, tú dejas plasmado todo tu proceso, pero también hay otro miedo de, uy, yo no quiero mostrar, mostrar mi proceso porque fulano, me van a o copiar. mengano van a copiarme. No sé. Hay también ese miedo, por lo menos aquí, no sé sí, en sí, España, sí, no, porque sí, no, he, sí. no he hecho es vida. Es un miedo global, exacto, sí, sí. no, no, no sé. ¿A qué, ¿A qué viene eso? Yo soy muy partidario de. Yo, por ejemplo, yo como, como, como profesor, yo te doy, te doy todo, te doy todo, yo no, trato de no quedarme con nada. Ahora, yo lo que te pido es que no lo hagas como yo, porque tú me estás copiando. O sea, toma todo eso y modifícalo
2: a, a tu manera. forma, a mm-hmm.
1: tu manera. Y eso es lo que va a hacer enriquecer tu arte. Sí. No copiar lo que yo hago.
3: Claro. Justo de eso hablábamos también esta tarde con otra, en otra entrevista. Y es precisamente, eh, mira, nadie es original. Déjame decirte, uh, si me yo quieres odiar. No, no, ódigame, no yo de acuerdo. A la y, gente que, que
1: no, y que nada viene de la nada.
3: No, no. Todo el mundo, o sea, todo el mundo se inspira de, 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 las, de otras personas, de otras claro. eh, ideas, de otras... Entonces, eh, nadie ni nada es original. Eh, seguramente la obra que tú tienes hecha hoy sea cual sea la obra, viene inspirada de otras ideas y de otras obras y de otras personas entonces, si ese miedo te paraliza al final tú no vas, o sea, te vas a quedar paralizado te vas a quedar estancado si tanto miedo te da, lo que sea, pues primero regístralo legalmente y ya luego te lanzas, pero sí. tampoco, o sea, tampoco es que yo no soy partidaria de esperar a cuándo para lanzarme, yo soy partidaria de mejor hecho porque perfecto, lánzate y luego ya veremos pero, pero ya, cada quien, ¿no? Entonces, si tanto miedo te da, pues, regístralo primero y ya luego lánzate, lánzalo. Uh-huh. O, pero completamente. O sea, mostrar el proceso es algo que va a, a enriquecer muchísimo lo que es tu cuenta, tu carrera, tu proyecto personal y tu audiencia, porque la audiencia está encantada de ver eso.
1: Claro. También habría que ver la forma de cómo yo lo documento. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo que escribo, um, o alguien que escriba, dijo, bueno, yo tengo esta idea en mente, a ver, ¿Cómo yo puedo documentar mi proceso? Que quizás no sea necesariamente yo escribiendo, o sea, yo grabándome. Sino que, bueno, hay una idea, uh-huh. Yo hacía antes, eh, y a veces lo hago cuando quiero escribir algo, yo pongo una pregunta en Instagram y me van respondiendo cosas. Cuando estoy, sobre todo, estoy trancado. Yo me acuerdo que escribí una, una, una pieza donde era una relación de pareja. Y yo, bueno, o sea, ok, eh, no tengo pareja. O sea, yo necesito que las personas con pareja me respondan tal o tal pregunta. Y mucha gente me escribió y yo tomé ideas de ahí y pude desarrollar la obra. Claro. Otra cosa que utilizo mm-hmm. es el hecho de situaciones que le han pasado amigos o amigas que me, va, que me cuentan. Y yo, bueno, Uf, esta historia está buenísima. O sea, ¿cómo yo puedo modificarla? Claro, no ponerla en totalidad como lo, me lo contaron. Uh-huh, no. o, sea, no, no, o sea, que no tengo que respetar la privacidad uh-huh. y la confianza que, que, que tuvo. O muchas cosas que me, me pasaron a mí años atrás. Pero para yo documentar eso, quizás no necesito yo grabar un video. O sea, puedo poner un, a, hablar con un diseñador y poner unos posts de, de, de este proceso que estoy llevando. Bueno, eh, por poner un ejemplo, de, ok, tengo un... Tres páginas de historia. O sea, cómo yo llegué a estas tres páginas. O sea, miren, el proceso puede ser un ejemplo. Eh, eh, siete de la mañana, café en mano, eh, lápiz y papel y el sonido del perro del vecino ladrando. Uh-huh. Uf, me dañó mi momento de poder escribir. Eso podía ser un proceso de, eh, eh, una documentación de mi proceso creativo también, uh-huh. dando idea. Sí, sí, sí. <risa> dando sí, ideas.
3: Totalmente, totalmente.
1: Mira, Gaby, eh, otra cosita con relación a, a, a arte escondido. ¿A quién se le ocurrió la, el nombre?
3: Wow. Yo creo que fue a las dos. Ahora no, me, no, me, no te sé decir si fue a una o a otra, pero estábamos entre arte oculto, arte no sé qué, no me acuerdo, pero se quedó arte escondido. Y, y luego ya no lo cambiamos porque a la gente le gustaba a nosotros también y luego ya cuando lo registré en España sí que puse Arte Escondido Marketing Artístico como que ya tienen ese, ese nombre pero, pero sí porque como surgió de la idea de descubrir arte que estaba escondido que era emergente que nadie lo conocía uh-huh. pues eh, surgió así y luego ya se quedó
1: <risa> Sí no, que... y, el, y el nombre está muy bueno o sea de verdad porque la, me imagino que la filosofía que ustedes tienen es el hecho de yo quiero ayudar a impulsar la carrera de alguien desconocido, uh-huh. entre comillas. Sí. Que realmente uno no, no es desconocido en totalidad, claro. sino lo que quizás uno quiera llevar llegar a más público y que tu arte, sea el arte que sea, se expanda en el mundo.
3: Claro. Y te, con la con el objetivo como que te hacemos visible o tú te haces visible, como que de, de, pasa de lo escondido a lo visible, ¿no? Claro. Entonces, de ahí, de ahí surgió... Pero también en la evolución de Arte Escondido nos dimos cuenta que no necesitaban necesariamente una ventana, un blog para darlos a conocer nosotros, sino tener las herramientas ellos mismos de saber cómo promoverse y saber cómo salir al mundo ellos y hacerlo ellos. No necesitaban necesariamente, venga, porque galerías online, por ejemplo, hay muchísimas. Eh, No sé, o sea, ventanas de, de exposición hay muchísimas, pero tienes que tener tú la herramienta. Y, y la motivación de querer emprender por tu arte. O sea, querer venderlo, querer eh, verlo como un emprendimiento, como un negocio al final. Claro. Entonces ahí evolucionó. ¿Qué?
1: O sea, a ver si, tú pu- si se pudiera decir, o sea, por ejemplo, cinco cosas que todo artista emergente debe tener o hacer para crecer y que su arte se pueda vender, sin importar el género. O, 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 o no sé si, estab- si hay que establecer... Bueno... Eh, no es lo mismo como yo vendo, obviamente, no es lo uh-huh. mismo como yo le vendo a un teatrista, claro. a como yo le vendo a un artista visual, a como yo le puedo vender a, a un artista audiovisual, uh-huh. o a un escultor, o a un dramaturgo. Pero que sean como cinco cosas básicas que puedan caber en cualquier rama del sí. arte que pueda tener un artista emergente.
3: Para el artista darse a conocer, o sea, para el artista vender Para el artista producto. vender. Sí, pues mira. Eh, cinco claves. Primero, Conocer tu cliente. Eso lo hemos repetido mucho, pero es la... Bueno, espérate, espérate. Antes de conocer tu cliente, espérate, por favor. Mentalidad. Esa es la base de todo. Mindset es la base o sea, de todo. Cambiar el chip de... Cambiar el chip.
1: De no soy... O sea... De... Ay... Quiero hacerlo por amor al arte. Sí,
3: no, 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 exacto. Míralo como un negocio. Ama el dinero, por favor. Enamórate del dinero, porque me encuentro con mucha... Yo también pasé por ahí, ¿eh? De verdad que pasé por ahí. Eh, que el dinero es malo, que si vendo el arte no estoy... O... o... No, no, no. O sea, de verdad, mejora tu relación con el dinero. Cambia ese chip. Eh, el dinero es maravilloso, es una energía y en ti depende, ¿no? O sea, de ti depende cómo lo vas a utilizar. Tú necesitas dinero para seguir viviendo tu arte. Entonces, es importante cambiar la mentalidad, empezar a ver tu arte como tu negocio, ¿vale? Yo era también súper cero matemáticas, cero números y claro, me he tenido que entrar a este mundo, hacer también mis propios presupuestos, finanzas, todo esto, y hasta me ha, me, me ha empezado a gustar, imagínate. O sea que... Es como que cambiar el chip, o sea, en las creencias, en la mentalidad está todo, eso es lo primero. Luego, conocer tu cliente. quién ¿A quién te vas a dirigir? ¿A qué tipo de público te vas a dirigir? A tu arte no le interesa a todo el, a todo el mundo, o sea, eso quita toda la cabeza, tu arte no es para todo el mundo, eh, tu arte es para un grupo determinado de personas, un público objetivo, y ya desde, dentro de ese público objetivo está el cliente ideal. ¿Quién es esa persona? Imagínate esa persona, María... Núñez, de 34 años, eh, casada con tres hijos, eh, vive, no sé, en las afueras de Madrid, gana no sé cuánto al mes. O sea, imagínate a esa persona, descríbela, eh, sus hobbies, sus intereses, sus aspiraciones en la vida, incluso hasta sus miedos, todo esto. O sea, de verdad, ten una, una visión de, de ese avatar, de ese cliente ideal. Y, y dirígete a esa persona en tus redes sociales, en tu contenido, en tu página web. O sea, háblale a esa persona, no le hables a todo el mundo, háblale a esa persona. Ese sería el segundo, el cliente ideal. Luego, la propuesta de valor. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué, va, qué beneficios aporta lo que tú haces, tu servicio, tu producto, tú, lo que sea que tú vayas a vender? ¿Qué le aporta a esa persona? Eh, no, le aporta belleza, le aporta entretenimiento. O sea, tienes que saber qué es lo que le aporta. Entonces, transmítelo de esa manera. Tengo también una clienta que ella, por ejemplo, vende obras de, obras de, de arte de mandalas, ¿no? Especializada en mandalas y tal. ella sabe transmitir tanto su propuesta de valor, que es que se llena de encargos, ¿no? Y ya no puede más. Entonces ella dice, eh, com- cuando compras una obra, estás comprando, estás comprando, eh, ¿qué es lo que me pone? Estás comprando una oportunidad para eh, reconectar con tu esencia. Estás comprando eh, una oportunidad para sentirte mmm, bien contigo misma. Estás comprando, o sea, ella tiene una serie de cosas que la persona va a sentir al consumir o al comprar esa obra, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de valor. Al final... ¿Qué es el beneficio claro. en el teatro es puro entretenimiento es escape de la realidad es o sea pero ya eso son lo genérico lo básico ahora tu obra que o sea tu obra de teatro no en, en este caso que le ofreces a clientes qué temáticas trabaja porque a, a lo mejor a fulana a no le va eh, no va a resonar tanto como fulana b entonces a fulana b a quien a quien tienes que dirigir no entonces un poco eh, jugar con eso no con las temáticas qué mensajes aportas con tu producto ese sería el tercero. Luego, estrategia. O sea, ¿qué vas a hacer para poder llegarle a ese cliente ideal? No solo estrategia de contenido de redes sociales, sino estrategia de visibilidad, de presencia online. ¿Qué herramientas vas a utilizar? O sea, el plan de marketing al final de toda la vida. Vas a utilizar, eh, bueno, vas a tener tu página web, que va a ser tu web de visibilidad, pero también vas a tener una estrategia de contenido en redes sociales, 12 publicaciones al mes. Eh, de esas 12, 6 van a ser real, 5 van a ser carrusel y una foto fotostática, por ejemplo, ¿no? O sea, de- diseña tu estrategia de redes sociales y diseña su- tu estrategia de visibilidad. Eh, luego, a ver, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. No, no, esta es la tercera
1: bueno, no, bueno, importa, bueno
3: o sea, no, así, no importa y la cuarta eh, sería como que diseña ya tú porque a través de la publicidad digital tenemos la gran fortuna de que de que las personas puedan literalmente dormirse y estar vendiendo mientras duerme entonces crea tu sistema de ventas recurrentes, de ventas o de clientes potenciales recurrentes. Tú puedes activar una publicidad hoy, uh-huh. eh, obviamente, después de haber conocido tu cliente, tu propuesta de valor, el producto que vas a promover, tú puedes estar durmiendo y cuando te despierta, te llega una notificación de una venta o de una persona que quiera comprarte o una persona que quiera hablar contigo sobre tu presupuesto de, de lo que sea que estás vendiendo. Entonces, eso es lo que hace. O sea, la publicidad al final dispara lo que estás haciendo ya orgánicamente. Entonces, eh, eso sería yo creo que lo, lo básico. El mindset, lo que es el cliente ideal, la propuesta de valor, la estrategia de marketing y luego el sistema de ventas a través de publicidad.
1: Claro, claro. Igual vamos a poner en la descripción o sea, todos los datos de la compañía y que cualquier interesado pueda ponerse en contacto con ellos. O sea, hay clases, ¿verdad? O sea, hay tutoría, uh-huh. tutoriales eh, y, a, a, y acompañamiento. Acompañamiento a de sobre
3: todo, sí. Programas, de consultoría, mentoría. Eh, ya dependiendo de la necesidad de cada quien pues ofrecemos una cosa claro, o otra
1: es más personalizado
3: sí Perfecto, totalmente
1: es porque es lo
3: que digo porque no todos los artistas tienen las mismas necesidades o claro. el mismo objetivo el mismo público objetivo el mismo producto entonces ya dependiendo de cada artista pues lo
1: claro si quiere liberarse un poquito y no ser como yo que tiene mucha carga <risa> que todo lo hacemos eh, o sea todo lo hago eh, se pone en contacto o sea genial igual puede ser por un correo o llamada Igual Sí
3: O por mensaje de Instagram O por correo Ah, perfecto Vamos a
1: poner todos los datos En la descripción O sea que puedan verlo Gaby Estamos casi terminando Pero sí me gustaría Saber una Una, una, una última cosita um, Tú eres madre Sí ¿En qué te cambió La vida La maternidad?
3: Hmm. Bueno <risa> Esto ya da para tres días, pero <risa> me cambió, la verdad que sí, que me cambió. A mí personalmente sí que me cambió mucho, porque yo era, no sé si tú te acuerdas, Iván, como yo era libre, que no sé qué, que viajaba por aquí, que me iba por aquí. Claro, eso no puedo hacer siendo madre, o sí, pero no es lo que decidí hacer, ¿no? Claro. Entonces, eh, hay veces que al principio, es verdad, que yo me sentía muy desconectada conmigo, con mi identidad, con lo que yo realmente pensaba que quería, eh, y ya poco a poco, sí, yo creo que fue a partir de sus tres años, ¿eh? O sea, que ya empecé poco a poco a reconectarme conmigo, con lo que quería. Es verdad que, que con el negocio no, tan, no fue tan difícil porque, eh, por ejemplo, yo emprendía con, con su padre, ¿no? Y, y, y lo hacíamos súper fácil. Dejamos al niño siempre en su guardería o con los abuelos y ellos siempre nos ayudaban. Entonces, en ese caso no fue tan difícil. Pero en cuan, yo creo que lo más difícil fue cómo me sentía, ¿no? O sea, en cuanto a mi identidad. O sea, estoy todo el rato, con el niño y yo dónde estoy. Entonces, eso ha sido para mí lo más difícil, que poco a poco he ido ya recuperando. Eh, mientras más grande se hace, pues mejor, pero todavía no he cumplido mi propósito que yo, o el, el, el que yo creo que tenía que era como que seguir viajando, ¿no? Viajar y trabajar, viajar y trabajar. Que sí, que me voy de vez en cuando, pero no es lo mismo, porque Está la parte emocional, que lo extraña, si te, tienes cinco días sin verlo, lo extraña, o que no es lo mismo, que él venga contigo porque no es lo mismo. Entonces, están esas cositas. Pero, aparte de eso, es maravilloso, es obviamente el amor más grande que uno pueda tener, ¿no? Tú me debes de, de, claro. lo debes de saber. Y, y ya, pero yo creo que ha sido más en lo personal que en lo profesional, que me ha, me ha cambiado más la vida en ese sentido.
1: Claro, genial. Claro, yo tengo unas preguntas y yo quiero que tú me respondas con una sola palabra oh, okay. ven ¿qué te hace feliz?
3: Uf, ¿qué me hace feliz? Um, la paz interior son dos <ríe> o tres
1: genial. genial igual yo la paz yo, yo lo digo siempre o sea es innegociable mi paz o sea yo necesito paz y busco mucha paz ¿qué te apasiona?
3: me apasiona mi trabajo ¿Qué te molesta? Uf, las mentiras.
1: ¿Qué te relaja?
3: Me relaja... La meditación.
1: ¿Tú tienes un sonido favorito?
3: ¿Un sonido favorito? ¡Wow! No sé si es el favorito, pero... Creo que cuando voy al parque de por donde yo vivo, los pajaritos cantando por...
1: El sonido de las aves, Sí,
3: el sonido de los pajaritos. Puede ser.
1: Algo que, te, que tú le tengas miedo...
3: Mm. no vivir um, no vivir como que de acuerdo no, espérate, yo le no tengo miedo a, a que se me vaya algún día la pasión por mi trabajo, por ejemplo
1: okay.
3: yo tengo miedo a eso
1: tú tienes una mala palabra favorita se puede decir <risa> yo le pongo un pitico
3: la palabra
1: una mala palabra o, a, o alguna que tú, me, tú le diga mucho Idiota No, pero o sea, idi- Lo que es idiota Mierda Y coño No son malas palabras Son parte de ya Del dialecto eh, Hispano Ay, Hispano Dios. parlante Del castellano
3: eh, Una de las palabras favoritas eh... Wow eh... Una
1: que tú mencionas mucho
3: Es que Es que Coño, idiota Son las más Pero Imbécil Venga
1: Bueno, no le voy a poner ni pito. (risa) Gaby, eh, Mielkina, nosotros tenemos como 13 años conociéndonos. Mucho. Mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, Y yo recuerdo, eh, no sé si tú te acuerdas, el primer momento que nos conocimos, que fue eh, en unas de las... eh, en uno de los talleres de Enrique Chao, donde él iba... Donde él ya estaba haciendo el resultado final que iba a presentarse. Y me llamaron como para ayudar allá en el elenco. Uh-huh. Eh, y, trabaja, y trabajamos juntos mucho tiempo eh, durante el proceso de, de la obra. Eh, y nos hicimos muy amigos en el proceso y eso. Después tú te fuiste, bueno, o sea, se perdió conexión y eso. Trabajamos al, en algo junto, en un... una
3: obra tuya, ¿no?
1: En un comercio... Eh, no, en un spot en, de una obra
3: Ah, sí, sí. Trabajamos sí, sí.
1: juntos en ese momento. Wow, ¿y dónde
3: está eso?
1: Yo o sea, lo tengo, yo lo sí, tengo, todavía. Me mando, me mando. Te, lo, te lo voy a mandar, te lo voy a mandar. Eh, y pude ver, o sea, yo conocí a la Gaby eh, de ese momento, que tú tenías, que ¿17 años? Eh, tenía,
3: cuando nos conocimos, yo creo que sí, 17 y ya luego me fui.
1: Sí, luego, yo tenía, sí. creo que como 19, porque no sé. bueno, No, no más, ah, yo creo que no. Tú no. No, yo tenía un poquito más. Sí. Un
3: no, yo a lo mejor me conocí conocido como
1: los 18, 19. Sí, sí, yo... sí, sí, fue por ahí, sí, fue por ahí. Y, y ver, ver tu proceso de, evolu- de evolución, cuando te fuiste en España, que seguíamos hablando por, por redes, um, tú me contabas muchas cosas de, de lo que pasaba allá. Cuando, me, cuando venías para acá, que nos juntábamos en algún momento, me hablaste de, 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 de arte escondido. El punto es que ver tu evolución de todo lo que tú has crecido eh, como ser humano eh, ver ese cambio de igual, o sea, éramos niños, o sea, y ver a la Gaby de ahora, o sea, una mujer es gratificante eh, y, y eso me alegra mucho de, de, de las personas que conozco o sea, concha, le está yendo bien, qué bueno o sea, genial me, me alegra mucho claro yo no sé, todo lo sub y baja que una persona pueda pasar sí. en, en su vida. Eh, y tampoco me meto mucho en, en, en muchas cosas, porque no me corresponden y porque, bueno, yo soy muy individual. Eh, yo vivo mi vida y trato de como hacerlo así. O sea, como yo no me meto en la vida de nadie, no, no quisiera como que nadie se esté metiendo mm. como que en, en decisiones mías. Pero ver todo el proceso de... De de ser actriz, de hacer una compañía y que te está yendo súper bien y eso es genial. Y que tú estés aportando un granito de arena a a que otros artistas puedan lograr eh, cualquier objetivo que tengan. Eh, no estoy hablando de un objetivo de, uff, yo quiero ser una sumamente, una suma un, un, una genial estrella o ser el actor más famoso del mundo y ganarme todos los millones del mundo. No. Sino que tú estás aportando al crecimiento de otro ser humano en su arte. Ah. Porque igual eso tú lo puedes hacer en, en, en otro ambiente. Pero a mí me alegra y me llena, muy, me llena de, de, de orgullo el hecho de que tú hayas decidido aportar tus conocimientos al ámbito artístico, artístico sin importar la disciplina artística mm. que sea y que eso que tú estás haciendo muchas personas le han sacado el provecho y le van a seguir sacando el provecho es aportar aunque tú no estés necesariamente frente a una pantalla ah. o frente a una cámara o que estés sobre un escenario o que estés haciendo algo eh, de actuación tú estás aportando al arte, a la cultura, ayudando a otras personas con los conocimientos que tú tengas. Y para mí, eso es muy verdugo. Yo sé que en España verdugo es otra cosa, pero aquí verdugo es que es muy bueno en lo que hace. Y por eso yo te considero una verduga en, en, en eso que tú haces. Por eso quería que... Que yo lo tenía pendiente la última vez que tú viniste, pero se me pasó escribirte. Y ahora aproveché que, 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 que vi que tú estabas aquí para para hablar un poquito so, sobre eso um, y me siento muy feliz de haber conocido a la Gaby de ese momento y estar ahora con porque sigues tú sigues siendo la misma Gaby pero ahora con más uh, con la palabra
3: aprendizajes
1: no no es aprendizaje es más madura sí sí más bueno todos obviamente porque el Iván que tú conociste en ese momento el Iván de ahora es o sea, un millón de veces totalmente diferente. Y te admiro mucho, te respeto mucho y te deseo todo el éxito del mundo. <risa> te deseo todo el éxito del mundo y que sigas creciendo a nivel profesional, tanto con tu empresa como con otro espre- emprendimiento que tú tengas en, en carpeta. Y yo sé que va, va a ser así. O sea que gracias, gracias, gracias por aceptar la invitación de tal Iván, en el podcast. ¿no igual fue una, una excusa como, conchale, vamos a vernos.
3: vernos coño. O sea, <risa> y tomar un vino, exacto, que está, madre mía. Exacto, ya no, ya igual, no igual, igual iba
1: a ser muy complicado la agenda, porque yo sé que tú claro. tienes muchas cosas. Yo igual tengo un millón también, de cosas arriba. Pero gracias, gracias. Gracias por a
3: ti, de verdad eres amigo por siempre y gracias de Igual. verdad por, 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 por invitarme y, y yo encantada de verdad además es que me gusta también aprovechar cada vez que vengo y aportar lo que sea a, a mi país y a la cultura así que yo encantada
1: gracias. gracias a usted que se quedó aquí gracias por escuchar el podcast o verlo Compártanlo en las redes sociales, síganos en todas las redes sociales. Le vamos a dejar en la descripción todos los datos de Arte Escondido para, si usted quiere, eh, tenga la posibilidad, eh, póngase en contacto con ellos para crecer su arte y para que pueda vender su arte de una manera más factible y sin coger tantas complicaciones. Síganos en Patreon, patreon.com/verduguísimo, para que vea la improvisación verduga de qué va a ser Gabi. O sea que muchísimas gracias. Así que esto es Improvisación Verduga.
3: ¿Te gustaría que cuando las personas lleguen a tu casa sientan esa paz, esa armonía y esa motivación, esa inspiración que tú sientes cuando te despiertas? Pues esto es lo que estabas buscando. Hola, mi nombre es Gaby García Periche y esta es la improvisación que pueden ver a través de patreon.com slash verduguisimo.
2: Palabras de David Ortiz salón de la fama del béisbol tuve unos padres muy responsables que me dieron la oportunidad me exigieron que estudie me alejaban de los vicios, me alejaban de los malos coros tienen que tener cuenta con quién ustedes se codean ahí es que está el peligro muchachos hay mucha gente en las redes diciendo que yo me estoy buscando mi par de pesos, el estudio no es importante porque yo estudiaba y no buscaba nada no se lleven de eso ya yo no juego pelote, ¿Ustedes saben de qué yo vivo? De mi educación, de lo que mis padres querían que yo fuera. Estudien que en algún momento su oportunidad llegará.
0: De vuelta al barrio, un programa especial del Ministerio de Interior y Policía. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde.
1: Tú te vas a complicar, hija no hombre, no,
2: mira, esos pagos, las multas también y las remesas, los resuelves todo en tu agente Banreservas, todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, Porque
1: hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco.
0: Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Más de dos años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la corrección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano.
2: Con hechos, no con palabras, seguiremos construyendo una gestión histórica.
0: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.